0: Adı üstünden'in dördüncü bölümünden merhaba. Uzun zaman oldu gibi hissediyorum buraya konuşmayalı. Çok özledim ve yine alışıldığı ve her zaman olduğu gibi heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Uzun süredir kayıt paylaşmıyor olmamın sebebi e, tekrardan İstanbul'a döndüm. Yeni eğitim, öğretim hayatımın e, alışma dönemini geçiriyordum. O nedenle kayıt yapamadım ama şu an e, hazırım. Seneye de hazırım. Podcast'in yeni bölümleri için de hazırım. Doğru zamanın geldiğini düşündüm ve bilgisayarın başına geçtim. Nasılsınız bu arada? Ben hayatımda çok yeni yeni gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir dönemdeyim. Sadece okulla ilgili değil, genel olarak duygusal dünyamda da farklı farklı duyguları yaşadığım ve adapte olmaya çalıştığım bir dönemdeyim diyebilirim. O yüzden biraz zorlanıyorum ve ama çabalıyorum o duyguları deneyimleyebilmek ve yaşayabilmek için. Yani spontane girdim aslında ama konuyla da bağlantılı bir şekilde giriş yaptım. Şu an fark ediyorum. Bugün biraz duygular üzerinden konuşmak istiyorum. Duygular benim gerçekten çok çok çok ilgilendiğim ve üzerine okuma yaptığım, içgüdüsel olarak ve hani üzerine çalışmak istediğim ve çalıştığım bir konu. Aslına bakarsanız. Duygular hatta şöyle ki, Staj yaptığım bir yerde duygularla ilgili bir paylaşım serisi çıkarmıştım ve hani duygularla çalışmak bana her zaman bir challenge gibiydi. Hani böyle bir kendimi ve aslında genel olarak kendinden yola çıkarak bir şeyleri incelemek ve farkına varma süreci gibiydi benim için duygularla çalışmak. Bugün de dedim ki neden duygular hakkında konuşmuyorum, neden bu kadar ilgili olduğum ve aslında insanların da ilgili ve bilgili olması gerektiğini düşündüğüm bir konu hakkında konuşmuyorum diye düşündüm. Duygu, yani çok basit bir şekilde başlayacağım ama aslında o basitin içerisindeki derinliği de fark ederek çıkmak istiyorum bu podcastin kaydından. Sizin de umarım dinlerken böyle olur. Ya, duygu dediğimizde duygunun bir tanımı var tabii ki de her kelimenin olduğu gibi Türkçe'de karşılığı olan bir tanım var. Duygu işte bir olay olduğunda, bir kişiyle konuştuğumuzda, bir nesneyle karşılaştığımızda aslında o durumun bizim iç dünyamızda oluşturduğu, uyandırdığı tepki diyebiliriz. Etki, izlenim diyebiliriz. Yani duyularımızla algıladığımız şeye karşı oluşturduğumuz tepki. Duyguyu böyle tanımlayabiliriz en basit tanımıyla. Peki biraz biyolojiyle başlayacağım. Biraz insan olmanın fiziksel ve somut Objektif gerçeklikleriyle başlamak istiyorum duygu konuşmasına. Ee, biz bir durumla karşılaştık. Psikolojide de böyle aslında. Psikolojide de bunu ders niteliğinde çokça kez gördük ama bunu basite indirgeyerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Durum, yani bir durumla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili bir düşüncemiz var. Ve bu düşünceden sonra bu düşünceyle ve durumla alakalı olarak bir duygu meydana geliyor. Ve bu duygu ile biz de bir davranışta bulunuyoruz. Yani aslında o birbirini etkileyen şeyler o kadar bağlantılı ve zincirin halkası gibi ki bir durum var bir kişi var bir nesne var sonra biz onunla ilgili bir düşünce ortaya koyuyoruz bir düşüncemiz ortaya çıkıyor sonra o düşünceyle ve durumla ilgili bir duygu ve sonra bir davranış aslında bu böyle birbirini tamamlayan dediğim gibi bir halkanın parçaları gibi objektif olarak ve tematiksel olarak baktığımızda sistem böyle işliyor ancak duygular biraz daha farklı. Biraz daha öznelleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki? Yani tabii ki de Ahmet'in A kişisini gördüğü zaman hissettiği düşünce ve duyguyla Mehmet'in A kişisini gördüğü zaman hissettiği durum ve düşünce tabii ki de farklı. Burada çok daha farklı parametreler de devreye giriyor. Yani hani o kişinin bizi uyandırdığı hisler o kişiyle kurduğumuz ilişki bunların hepsi farklılaşıyor. Yani demek istediğim herkes bir duyguyu Aynı şekilde yaşamıyor. Herkes aynı şeye baktığı zaman aynı duyguyu hissetmiyor. Aynı düşünceyi hissetmiyor. Milyon tane insan olduğu gibi milyon tane duygunun da olduğunu düşünüyorum. Aynı duygunun da birçok farklı şekilde deneyimlendiğini düşünüyorum. Yani demem ki çok çok kişisel bir kavram olarak görüyorum bunu. Bu yüzden de kendi e, duygusal haritamızı, duygusal hava durumumuzu, keşfetmemiz üzerine çalışmamızın yararlı olduğunu düşünüyorum. Duyguları hava durumuna benzetiyorum. Gerçekten bir duyguda sonsuza dek kalabilmemiz mümkün değil. Yani bunu biz istesek bile buna duygu izin vermiyor. Yani her şeyin geçtiği gibi duygular da geçiyor ve hiçbir şekilde o bizde kalıcı olarak yer almıyor. Yani kalıcı olarak duyguyla kalamıyoruz. Hava durumu gibi dediğimde de bir gün uyanıyoruz gerçekten o gün kötü ve yani gerçekten kötü. Olur ya böyle hissel olarak yani gerçekten ortamda veya ne bileyim yaşadığınız kötü bir şey olmaz. Ama yine de bir kötü hissedersiniz. İçinizde bir yumru gibi bir his olur. Bazı günler böyle evet gerçekten. Ama belki beş dakika sonra, belki yarım saat sonra, belki akşama doğru kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Daha olumlu duyguların. Gerçi bir hocam şey diyordu ben olumlu olumsuz duygu dediğimde. yani Duyguları olumlu ve olumsuz olarak... Ayırmamak gerekiyor duygular vardır. Biz onları olumlu ve olumsuz şekilde deneyimleriz diyordu. Aslında biraz da ona hak veriyorum. Bizim kalıplaşmış olarak alıştığımız işte olumlu duygular, neşe, sevinç gibi yani olumsuz duygular, üzüntü, hayal kırıklığı gibi şeyler bunlar bizim alıştığımız şeyler. Ama insanların kendi duygusal hava durumunu, duygu haritasını keşfetmelerini e, bu yüzden çok önemsiyorum. Bana sorarsanız yine hani Sena sen duygularını tam anlamıyla yaşayabiliyor musun? Duygularının tamamını keşfetme aşamasını tamamladın mı? Ya bunu tam anlamıyla yaptım ya da bunu tam anlamıyla yapabiliyorum demenin ben biraz e, ütopik olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani biliyoruz Maslow'un hiyerarşisinde üst kademelere çıkmaya çalışıyoruz. Kendini gerçekleştirme adımına yaklaşmaya çalışıyoruz. Ama ben o üst kademenin kendi içinde bir sürü kademesi olduğuna inanıyorum. Yani hiçbir şekilde bence bir insanın ben oldum, ben tamamım, ben kendimi gerçekleştirdim gibi bir şey söyleyebileceğin, yani ben sene olarak öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani her zaman ve her zaman değiştirilecek, gelişilecek ve öğrenilecek bir şey var ve çünkü hayat akıyor ve geçiyor. Bu nedenle bugün tamamım, ama yarın yeni öğrenecek bir şey var olmuş olabilir benim haberim olmadan. Yani o nedenle her zaman Açığım, her zaman açım ve eksiğim olarak da görmenin bence yaşamda bir şeyleri öğrenme yolunda motivasyonunu desteklediğini düşünüyorum. Neyse, neredeydik ya? Ne konuşuyorduk? <gülüyor> ya, olumlu olumsuz duygularından bahsediyorduk. E, toplumda şöyle bir algı var. yani Benim çevremde de var, benim ailemde de var. Özellikle babam mesela. Hani hep olumlu duygular. Babam ve hatta babamla şey yaparız böyle. Biraz takılırız da. Hep mutlu olmalıyız. Hep mutlu olmak istiyorum gibi bir söylemde bulunur. Çok saygı duyuyorum. Çok kıymetli buluyorum bu onun isteğini. Çünkü herkesin hayatı yaşayiş tarzı ve hayattan beklediği çok farklı. Ama şimdi hani geçen bölümde de bahsettim. Psikoloji mezunuyum. Şu an yüksek lisans yapıyorum ve bu yönde okumalarım devam edince bazı şeylerin hani Nasıl olması gerektiği hakkında daha farklı yorumlarım oluyor ve daha farklı bakış açılarına sahip olmaya başladım. O nedenle hani babama şey diyorum babacığım mutlu olmak çok güzel bir şey. Hayatta her zaman mutluluk bizimle olmalı ama hani olumsuz dediğimiz o duygular mutlu olmadığımız günler tabii ki de olabilir ama bunlara da hazırlıklı olmalısın. Onları bir yabancı gibi bir kapının dışına koymamalısın ki o kapı çaldığında... Davetsiz misafir olmasın. Yani o senin evine girmiş olsun. Sen onu misafir etmiş ol evinde ve o duyguyla tanışmış ol. Oturmuş ol, görüşmüş ol ve onu tanı. Çünkü dediğim gibi hava durumu gibi bir gün güneş var evet ama öbür günün sağnak yağışlı olmayacağın hiçbir şekilde garantisi yok. Tüm duyguların yaşanması ve deneyimlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta işte çevremde duyduğum şeylerden bir tanesi de. Olumsuz duygular, işte öfgeleniyorum vesaire hemen işte odağınızı başka yere çevirin. Üzülüyorsan üzülmemelisin. Hemen odağını başka bir yere çevirmelisin. Hadi bakalım seni motive eden şeylere yaklaş gibi şeyler duyuyorum. Ve bu bana nedense ters geliyor. Çünkü ben evet üzülüyorum. Gerçekten şu an üzülüyorum. Ve üzülüyorsan bence biraz o anda durmalıyım. Hani o duyguyu bir anlamalıyım ya. Ben neden üzülüyorum? Ben neden bu duyguyla baş başayım şu an? Baş başa kalmak durumundayım. Bu benim neden hissettiğim bir şey. Hani durup bir du düşünmek ne oluyor bende şu an? Bende bu duygu neden var oldu? Aslında biraz farkındalığı da geliştiren bir yönü var. Ya da işte farkındalık olduğu için mi bu durmak ve sorgulamak? Aslında hani birbirinin de çok içinde olan şeyler. Olur ya içimizde birden işte o yumru birden hareketlenir ve büyür. Aa, ne oldu ya şu an bir yüzümüz düşer, bir keyfimiz kaçar. Orada bir duygu alevlendi. Bize iyi gelmeyen bir duygu. Hani ne oluyor şu an? Ben şu an neden bunu hissediyorum? Şu an aklımdan geçen ne? Düşüncem ne? Ne düşünüyorum ki bu olumsuz duygu benim yüzümü astırdı? Yani aslında kendimizin duygularına biraz daha yakından bakabilmek. Ve ben aslında bunu şey diye adlandırmak istiyorum. Duygu cedili. Kendi duyguca dilimizi öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu dil çok önemli. Çünkü herkesin bu dili kullanışı farklı. Ve bu kullanılması ve konuşulması gereken bir dil. Bedenimizle, kendimizle, kişiliğimizle, yaşadıklarımızla ve günlerimizle kurduğumuz ilişkide bu dil çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü biz bu dili bilmezsek kendimizle de aslında konuşamıyor gibi geliyoruz bana kalırsa. Yani ben mesela şu an... Yani dediğim gibi psikolojik olarak ve aslında duygusal olarak zor ve adapte olması da beni bir, bir tık yoran bir süreçten geçiyorum ve ara ara böyle ruhsal dalgalanmalar, duygusal dalgalanmalar yaşadığımı hissediyorum gün içinde. Bir müzik beni başka bir yere götürüyor, bir koku beni başka bir anıya götürüyor ve hani o duygusal dalgalanma hissettiğimde duruyorum. Sadece duruyorum ve diyorum ki Sena şu an ne hissediyorsun? Şu an ne oldu da bunu hissediyorsun? Ne düşündün? Ne aklından geçti? Seni ne üzdü? Ya da bunu olumlu yönde de konuşabiliriz. İçimde bir kıpırtı olduğu zaman ya da ne bileyim bir heyecan duygusu oldu içimde. Diyorum ki Sena ne oldu şu an? Hani heyecanlanıyorum bir yandan da bunu sorarken. Hani, ne oldu? Diyelim ki çok güzel bir plan yapmıştım ve onun yaklaştığını hayal ediyorum. Okey heyecanlıyım. Bundan dolayı. Aslında bu da Hayatta motivasyon nedenlerimizi sarılmamıza neden oluyor. Bir duyguda asla kalamıyoruz. O da bizde kalmıyor aslında ve her şey gelip geçiyor. Olumsuz duygular da gelip geçiyor, olumlu duygular da gelip geçiyor. Ve o gelip geçerken onun elinden tutmak gerekiyor, bir fark etmek gerekiyor, bir durdurmak gerekiyor. Olumsuz duygulardan hemen kaçmak isteyen insanlara şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de insanlar mutsuz olmak için yaşamıyorlar ya da bir güne başlamıyorlar. Hani yani yapabilecekleri, sağlayabilecekleri en yüksek düzeyde verimle günlerini tamamlamak istiyorlar. Bu çok haklı bir istek tabii ki de. Ama olumsuz duyguların varlığını görmezden gelirsek, o bir şekilde yani o bir şekilde kendini hatırlatacak ve bir şekilde görünür olmak için bir yerlerden çıkmaya çalışacak. Aslında olumsuz duyguların çevresinden dolanıp ona değmemeye çalışmaktansa o duygunun tam içinden geçmek gerekiyor. Bizi zorlayan duygu neyse, kaçmak istediğimiz, temas etmek istemediğimiz duygu hangisi ise o duygunun tam içinden geçmeyi deneyin. Ona tam tam olarak temas etmeyi deneyin. Göreceksiniz aslında o kadar da korkutucu değil. Çünkü deneyimlemediğimiz ve bilmediğimiz şeyden her zaman kaçmaya devam edeceğiz. Kaçtığımız yer neresi ise, görmek istemediğimiz şey neyse, muhtemelen orada bizim öğrenecek bir şeyimiz var. Hayatın ve bedenimizin bize orada göstermek istediği bir şey var. Bu duyguca dilini çok önemsiyorum. Ama bunu kişisel dünyanızda kendi bedeninizde ve kendi yaşadığınız duygularla birlikte kendinizin keşfetmesi gerekiyor. Bu Ayşe'nin duyguları, Mehmet'in duyguları değil. Ben Sena'yım ve Sena'nın duyguları hakkında bir şeye sahip olmam gerekiyor. Bir beceriye sahip olmam gerekiyor. Sena'nın duyguca dilini keşfetmem ve öğrenmem gerekiyor. Neden? Çünkü kendimle iletişim kurabilmek için. Bu şekilde ve kaç tane de öneriyle bitirmek istiyorum podcast'i. Bir tane animasyon izlemiştim. Bu çocuk animasyonu bu arada. Inside Out ismi. Türkçesi yanlış hatırlamıyorsam ters yüz şeklinde çevrilmiş. 11 yaşındaki bir çocuğun aslında duygularını ortaya koyan ve o duygu değişimlerini ve duygunun ne kadar hayatın içinden ve hayatında akışını da yönlendirebildiğini gösteren bir animasyon. Çok keyifle izlemiştim. Öneriyorum. Çok güzel. Bir de... Benim duyguları okumaya başladığımdan bu yana stajda oluşturduğum içeriklerde de çokça yararlandığım bir kitap var. Duygular sözlüğü. bu da Tifanovat Smid'in bir kitabı. Yani bunları zaten erişebileceğiniz linkleri aşağıya koyacağım. Bu da hani duygu nedir? Duyguların aslında çıkış şey yerleri ve duygularla dil arasındaki bağlantıyı görmenin ne kadar anlamlı ve büyüleyici olduğunu gösteren ve duygularımızı tanımlamak için de birçok sözcükten daha fazlasına ihtiyacımızın olduğunu gösteren bir kitap. Yani kesinlikle başucu kitabı gibi bir şey. Çok daha ufuk açan bir kitap. Bunu da linkini aşağıya koyacağım. Çok keyifli okuması. Yani bu okuyayım bitireyim bir kitap değil bu arada. Hani açayım, bakayım, bugün karıştırayım. Hani bakayım burada ne varmış bugün ne okuyabilirim ne alabilirim gibisinden yani günlük bir duygu bile okusanız gerçekten farklı farklı pencerelerin açılmasına neden olan bir kitap son olarak önemli olduğunu düşündüğüm iki şey daha söylüyorum ve sonra gidiyorum bir tanesi günlük yaşamda çokça iletişim kazalarına neden olan bir duygu hedef şaşırtmasından bahsedeceğim bunu hepimiz biliyoruz ve aslında zaman zaman hepimiz yapmışızdır keşke yapmasak Söyleyince zaten Hı, evet diyeceksiniz. Birine sinir oluyoruz. O yoğun duygu bizden çıkıyor. Bir yay gibi ve bir hedefe gidiyor ya. Birine gidiyor yani. Ama orada en önemli şeyin bence hedef şaşırtmamak olduğunu düşünüyorum. Yani ben eğer arkadaşıma sinirleniyorsam ve gerçekten öfkeleniyorsam ona karşı yoğun bir duygu, onunla iletişimde yoğun bir duygu yaşıyorsam bunu anneme, babama, sevgilime, kardeşime yani ilgili olan ve onunla alakalı olan kişi dışında başka bir kişiye o hedefe o oku göndermemem gerekiyor. Bunu çok çok kez ben de yapmışımdır. Yani yaptım aslında düşünüyorum şu an eskiden işte birine kızıp onu başka birinden çıkarttım ya da ne bileyim o hedefi şaşırttım çok zaman oldu. Ama artık yapmıyorum diyebiliyorum çok büyük bir mutlulukla. E bu çok önemli bence. Hani o duygu hedefini şaşırtmamamız gerekiyor. Çünkü Karşıdaki insan bilmiyor ki hani bu duygu ne? Yani bu bu neden bana öfkelendi şimdi? E tabii o da doğal olarak hemen kendini koruma içgüdüsüyle gardını alıyor ve karşı bir atakla bize geliyor. Bu, bu sefer de iletişimde farklı farklı problemler ortaya çıkabiliyor. İlişki çok zedeleniyor. Bir tanesi buydu. Diğeri de size iyi gelmeyen duygularla çok fazla kalmamanız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben çok açık yüreklikle söyleyebiliyorum ki artık bana iyi gelmeyen duygularla çok uzun süre kalmıyorum. yani Eskisi kadar mesela bir şeye çok kontrolsüzce sinirlenmiyorum, sinirlenemiyorum. Çünkü onu biliyorum geçiyor bir şekilde ya da ne bileyim o duygu sadece beni tahrip ediyor ya da kontrolsüzce dışa vurduğum kişiyi tahrip ediyor. Her duygunun olumlu veya olumsuz her duygunun her zaman en iyi şekilde ve aslında en zararsız şekilde ifade edilme yöntemi var. O işte duyguca dilinde bahsettiğim şeylerden bir tanesi de o duyguları doğru bir şekilde, doğru zamanda, doğru kişiye aktarabilme becerisi de onun içinde. Bu da çok önemli. Duygu bize kalsın demiyorum. Duygu bizim içimizi yesin bitirsin ya da ne bileyim yanlış kişiyi yesin bitirsin demiyorum ama o duyguyu ifade etmenin her zaman doğru bir yolu var. Umarım o duyguyu ifade etme yollarını ve bize iyi gelmeyen duygularla kalmama becerisini kazanabildiğimiz, o duyguyu güzel bir şekilde yönetebildiğimiz ve regüle edebildiğimiz günler olur hepimiz için. Ve umarım Duyguca dilini konuşabildiğiniz, kendinizle temas edebildiğiniz çok güzel, çok mutlu günleriniz diyeceğim ama hemen düzeltiyorum. Bütün duyguları kocaman bir renk paleti gibi hayatınızda yaşayabildiğiniz günleriniz olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.